0: Dzień dobry, witamy w 72 odcinku DualShock Podcast, odcinku, który planujemy, żeby nie był przegadany, więc w naszym dzisiejszym, króciutkim odcinku pogadanka o PS Vita, nowe informacje od Sony, Saints Row The Third, kolejny trailer, się tak spodobał? Czemu? Kolejny trailer fajny? Metal Gear Solid Rising i wszystko, co nie wiemy, czyli nic, oraz HD Collection Metal Gear dalsza pogadajka, Odin jest zachwycony. Później trochę o Skyrimie, hmm, znowu? Oraz Max Spain 3, w końcu widzieliśmy trailer, Max powraca, ale czy to na pewno on? A na koniec Batman Arkham City, czyli nowe gadżety i nowe postacie zamknięte w tym gigantycznym świecie gry. Zapraszamy.
1: A witam się z wami, Witam się Blady! <laughs> oraz Bizon. Tak, i Odin.
0: Tak?
2: No dobrze, no to nasz pierwszy temat, czyli PlayStation Vita. Mamy trochę nowych informacji, no bo mieliśmy teraz Tokyo Game Show, więc Blady, ty masz nowe informacje na temat tego, jaki będzie system zapisu i parę innych rzeczy, więc take it away.
0: Chciałem ukrywać informację o systemie zapisu na sam koniec. Jak to miło, że zepsułeś suspens w mojej wypowiedzi. Niemniej, e, internet zalały informacje o tym, jak długo będzie żyła nasza Vita, ponieważ my spekulowaliśmy, że to będzie 30 minut, biorąc pod uwagę e, siłę procesora, jakość grafiki, blblbl. Jednak Sony powiedziało, nie, będzie to od 3 do 5 godzin i teraz kiedyś, gdybyś nam mm, powiedziano, że taka będzie żywotność sprzętu, który jest w teorii przenośny, no to byśmy okrzyczeli, ofukali nigdy nie kupili, ponieważ no, przypominam, Game Boy potrafił 20 godzin śmigać, a nawet DS poprzedni lekko 8 godzin wyciągał. Co uważa teraz Sony? Że grając na takim full, mega, yy, wszystko, światło, super, głośnikowaniu, możemy wyciągnąć, no, 3 godziny gry. A 5, jeżeli będziemy używać minimum podświetlenia i słuchawek. To jest mało, ale dla porównania Nintendo 3DS ma dokładnie taką samą wartość żywotności, ale przy wyłączonym efekcie 3D. Czyli jakby w nic nie musimy wyłączać z jej przepotężnej obliczeniowej mocy, a będziemy mieli żywotność taką samą, co więcej... Bateria zastosowana w PS Vita jest bardzo zaawansowana pod tym względem, że ładuje się dwa razy szybciej niż standardowe tego typu, czyli będzie się ładować dwa razy szybciej niż robi to 3DS, czyli jakby kolejny powód, dla którego 3DS potrzebuje naprawdę pomocy i nie jest nim plastikowa jakaś taka pajka z, z uchwytem. Na baterię. No tak, na jedną bater- Musimy potwierdzić teraz gra czas słuchasz nas i wiedz, że to nie tylko nie będzie dodawać baterii do 3 ds a jeszcze będzie baterii potrzebować zewnętrznej. tak? Dodatek do 3 a wymaga jednej baterii AAA yy, i jest to najgłupsze, że o w życiu słyszałem, żeby doczepić gałkę i wymagać do niej baterii. Niemniej to było Nintendo, a teraz wracając do Sony. Jakby bardzo przemknęła tak po cichutku informacja o tym, że y, Dowity, no bo nie pytam was o zdanie na temat tej żywotności, no bo to jest handheld, który jest przepotężny, wiemy, że będzie miał swoją baterię. Ale, jest ale. Czy...
1: Ja, ja jestem ciekawy, skoro ładuje się dwa razy szybciej, to chyba będzie znaczyło, że ta bateria będzie się nagrzewać. Widzisz? Y, I pierwsza generacja, że pierwsza generacja, pierwsza generacja trzeciej generacji iPhone'ów miała to do siebie, y, i iPodów zresztą też, że potrafiła wybuchnąć. I zastanawiam się, czy nie wyglądałoby to w ten sposób, że wiesz, podłączasz sobie to swoje drogie PS Vita, drogocenne wręcz, taki skarb rodzinny, gdzieś tam na swoim stole przed tym wielkim, przepotężnym telewizorem i tak całą rodziną na niego patrzycie i tak się cieszycie, nie? Kolejny skarb, żeby się pochwalić przed sąsiadami i nagle on robi jeb, koniec. Ale wiesz, ja myślę,
0: że że Sony dołożyło starań, żeby PS Vita nie zmienił się w szrapnel. Więc myślę, że nie będzie eksplodował, chociaż nikt nie masz tutaj Brawo Odin, nikt nie zapytał o nagrzewanie się sprzętu. E, za to ktoś się napytał, zapytał o zużywanie tej baterii, no bo wiemy, że jak szybko się ładuje szybko się zużywa e, mówią, że po około 3000 ładowań spadnie do 80% ta bateria o, czyli pewno...
2: jasne, jasne, tak, tak się mówi każdy sprzęt, ja nie wiem czy jest teraz jakaś taka bateria, która wytrzyma ileś tysięcy ładowań i nie zużyje się przynajmniej w 80% może nie mam doświadczenia z takimi sprzętami ale no, używało się nie jeden telefon i wiem mniej więcej jak zużywają się baterie i wiem jak się zużywają baterie też w przenośnym sprzęcie bo grałem na PSP kolegi nie sądzę, że oni doszli teraz do takiego postępu technicznego który sprawi, że po 30 000 trzech, trzech tysiącach trzech tysiącach ok, nawet przy trzech tysiącach że bateria zużyje się tylko, się, tylko ale, do 80
0: ale to się nazywa vita, życie, to no. musi żyć Dobrze. Ale to był sidetrack, tak? Bo ja chciałem się skupić na tym, że Sony e, powiedziało i chyba nie kłamało, że do PS Vita nie będą pasować żadne znane nam memory kardy, i będziemy musieli kupić specjalnie dla Vita opracowany nowy system zapisu. I dla mnie to jest po prostu żałosne, Ale i proste. Też, pamiętaj,
1: że też niekoniecznie, dlatego, że niektóre będą w stanie wykorzystywać tą wewnętrzną pamięć, którą posiada nie PS Vita, jak na przykład jednak, Uncharted.
0: Nie zapominaj jednak, i to jest to, o czym zapomniałem, kiedy rozmawialiśmy o tym przed podcastem, że Vita ma być nie tylko systemem do gier, ale i po prostu naszym... No ma być Vita, my tym mamy robić zdjęcia, mamy nagrywać film, mamy buszować po internecie, korzystając z Wi-Fi, G3G, GPS, gyrosensor, akcelerometr, mamy z korzystać, żeby to była taka nasza mało chodząca, cloudowa... Yy no social life'owa maszynka i wtedy chcemy coś zapisać na karcie i musimy kupić specjalną doń kartę. I teraz słyszałem, i to jest niepotwierdzone informacje, że karta 2 GB będzie kosztowała 25 dolarów. No, no. no. <laughs> bardzo dobrze
2: o nie, przypominały mi się czasy memoryk czyli 8 megabajtów za 50 zł czy 60 nie. ja ciągle
0: mam w domu kartę pamięci 64 megabajtów, która była mikro, która była kiedyś po prostu szczytem technologii, jak to na czymś tak małym 64 megabajty co to za pamięć ale... ale wracając do wity czy was nie dziwi to, że Sony znowu ma jakiś taki pomysł? Przecież z PSP oni tak spieprzyli, dając te UMD jako format zapisu, a nie mini DVD. Czy oni się niczego nigdy nie nauczą? Znaczy oni
1: się właśnie nauczyli, bo cały Miks UMD polegał na tym, żeby w jakiś tam sposób ukrócić lepkie ręce pirackiej korporacji, która wiesz, zawsze istniała i zawsze powodowała to, że, że, że producenci nigdy nie zarabiali tak naprawdę stuprocentowo, ile by mogli. I UMD było tak naprawdę skokiem na głęboką wodę, nie do końca się powiódł, ale mimo wszystko ciężko było dorwać jakieś dyski, które były spiracone. Widziałem, ale było bardzo ciężko i na samym początku, kiedy w ogóle PSP wyszło, to szczerze powiedziawszy chyba, nie wiem, przez pierwsze dwa lata albo chyba nawet trzy lata tylko i wyłącznie czytałem o tym, że chciano by, ale mimo wszystko się nie da. I I
0: wtedy... I wtedy tak, i później
1: się udało, tak. Bizon, ja wiem, że. Ja teraz trochę wejdę tak w temat, dlatego że my mieliśmy, my mieliśmy zrobić krótką pogadankę. Ja chciałem jeszcze dodać do tego, co ty powiedziałeś, Blady. Sony, ogólnie rzecz biorąc, oprócz tego, że do PSV, będzie ta bateria starczała tylko na 3,5 godziny mniej więcej, kiedy będziemy grali to Sony za- zapowiedział, że też przewiduje, bo ono już tak naprawdę jest w produkcji nawet, e- zewnętrzną baterię do PS I teraz jak ta zewnętrzna bateria będzie wyglądała? Otóż Nie zewnętrza... mówi, że
0: bateria zewnętrzna potrzebuje jednej baterki, baterii trza. <grym> nie,
1: nie, nie potrzebuje. Ma ładny, zielony guzik, który no, kojarzymy wszyscy power on, power off e- i wygląda mniej więcej tak jak tacka od cd rom Może być trochę mniejsza, nie mam dokładnych wymiarów i mimo wszystko chodzi o, w tym o to, że podłączasz zwyczajnym kabelkiem, który przypomina trochę USB, właśnie tą bateryjkę do tego portu, którym ładujesz sobie PS i teraz masz jeden wielki klocek, który trzymasz w rękach oraz jeden mniejszy klocek, który da ci na kablu.
2: Mobilność,
1: nie? <śmobilność>. Ale mimo wszystko oni napisali tutaj w tym oświadczeniu, że Projektując ps nikt z nich nie pomyślał o tym, w jaki sposób zachowa się ps w momencie, w którym nie będzie podpięta do e, gniazdka zwykłego e, i kiedy użytkownik będzie próbował z nią gdzieś chodzić i okazuje się, że mimo wszystko się nie sprawdza i oni stwierdzają, że najmniejszy rozmiar tej baterii w ogóle, jaką oni mogą tam wsadzić, to jest 500 mAh.
0: No Aktualnie to jest 2200 mAh w tej baterii, która tam jest, niechaj nam starczy, ale... Powoli widzę, że ktoś się pośpieszył z 3DS-em, to jest oczywiste. I chyba ktoś się pośpieszył z Witą, bo te informacje mi napawają optymizmem, niemniej mam o wiele więcej wiary w Sony w tym momencie niż w to, co wypluło Nintendo z siebie, co z pewnością niedługo będzie ten model, który teraz masz Nintendo 3DS, a jeśli ktoś tam masz, on niedługo nie będzie śmigał, on niedługo na pewno wyjdzie jakiś ulepszony z tą gałką wbudowaną, z innym systemem, z inną baterią i ktoś się pośpieszył do gry i ktoś też naprawdę się, I chyba nawet wiem kto, co i Nintendo, jakby rozminęło się z sensem konsoli przenośnych w tym momencie.
1: Dobrze, więc przechodzimy do następnego tematu, którym jest Saints Row.
0: The
2: Decker die trailer. Czyli kto nie widział, niech zobaczy. Naprawdę nagle pojawił się trailer. Widząc sobie go włączył, wysłał go Blademu, wysłał go Dino i z zapytaniem Czy mi się wydaje, czy ta gra ma pewne zaczątki geniuszu, bo nagle znikąd pojawia się trailer, który prezentuje raz, że fajne elementy gry, które których moglibyśmy się spodziewać po tej grze. Czyli mamy tam, nie wiem, jadące busy, gdzie trzymają się kolesi i strzelają. I są w ogóle ubrani w neonowe kubraczki. I trailer jest naprawdę fajnie zmontowany, ma dobrze nagrane głosy. I pod koniec trailera okazuje się, że mamy tam zupełnie nowe elementy gameplayowe. Bo w grze będziemy też wchodzić w jakąś wirtualną rzeczywistość, przypominającą coś na kształt filmu Tron. I... Tak naprawdę to wygląda lepiej niż ta gra Tron, która wyszła jakiś czas temu przy okazji premiery nowego filmu. Naprawdę jest na co popatrzeć w tym trailerze.
1: Oj tak, ale ogólnie rzecz biorąc mnie ciekawi jak dużo jeszcze różnych e, opcji w tej grze się pojawi, jeśli chodzi wiesz o gameplay. E, dlatego, że w poprzednim sensu ich było trochę, ale mimo wszystko one od siebie się specjalnie nie różniły, a tutaj to wejście w ten świat Tronu, bo to tak będziemy nazywać, ok? Więc wej- to wejście w świat tronu wygląda naprawdę odmiennie i tam chyba będzie chodziło o to, żeby strzelać tym jakimś pseudokarabinem, który wystrzeluje jakieś wirtualne kule I, i ogólnie nie, też nie wiem, nie wiem dokładnie, jak to się będzie rozwijać, ale, ale fajne jest to, że Saints Row stara się przerwać trochę tą monotonię, bo tutaj mówimy w cudzysłowie monotonię, monotonię tej zwykłej, normalnej gry i, i zaoferować nam coś, co wygląda inaczej. Tak na przykład, jak w Batmanie te, te momenty, kiedy byliśmy w tej, tej swojej świadomości, tak
0: mhm znaczy, kiedy no. ja dostałem linka od Visona, to moja reakcja była taka o om, 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 ale szybko przyszło takie krótkie, e, czy ta sekcja się nie skończy zbyt szybko, czy to nie jest po prostu, też nieuświetny no, pomysł, e, no i nie oszukujmy się, Saints Row the Third powstaje najprawdopodobniej w otoczeniu naprawdę dużej ilości konop indyjskich, bo pomysły, które oni mają na tę grę są no, tak bajecznie, niesamowicie, obrzydliwie, skomplikowane i straszne, że człowiek o zdrowym umyśle nie byłby w stanie tego opracować, ale skoro już ktoś wymyślił, to słuchaj, Chodzi do komputera? Tak? Ktoś to wprogramował do gry na siłę? Czy tego nie będzie właśnie raz albo za mało, albo że to będzie rozciągnięte na zbyt duże? Bo jeżeli ktoś nagle z tego zrobi jedną, nie wiem, czwartą gry, no to też chyba nie o to chodzi, żeby uciekać z tego open world świata, tylko po to, żeby pokazać Tron. Mi się podoba Tron, uwielbiam film Tron. Ten nowy Tron. Yy, I podoba mi się design tych... Co? Yy, co? Bardzo fajny film. Prosty Dobrze. Jak... Fajna bajka no no Disneya. Fajna bajka Disneya. E, Niemniej... Ja się nie udzielam,
2: bo widziałem tylko stary tron, więc... Tak. Włączam dokładnie. się od
0: dyskusji. E, no więc jest też fajny, jeżeli go oglądasz z takim wyluzowanym umysłem. Niemniej! E, ten świat tutaj pseudo tronowy jest fajny. Jestem ciekaw, ile elementów z tego świata będzie w jakiś sposób wkomponowany w ten e, open-sand-world boxowy, ten normalny, nazwijmy go, roboczo świat. No bo nie oszukujmy się, jeżeli to robią ci sami ludzie, to ja bym naprawdę się spodziewał jakiegoś nie wiem, przebicia, że o nie, teraz ci ludzie uciekają z systemu tron i zaatakowali te miast.
1: Ja mam pomysł. Dlatego, że w drugiej części miałeś coś takiego, że żeby zdobyć zaufanie gangu, o którego względy walczysz, to musiałeś wykonywać pewne misje. Ja tutaj widzę w tym gangu dekerów możliwość na przykład konkurencji właśnie w tym wirtualnym świecie i zdobywania jakichś pseudopunktów, takiego osobnego oddzielnego rankingu, który będziemy musieli utrzymywać i konkurować między różnymi zawodnikami. I być może właśnie w ten sposób będziemy starali się zdobyć względy, a ostatecznie też przejąć tak jakby głównego szefa tego całego gangu do do swojej ekipy. To by było fajne i tak jak mówię, mi się bardzo podoba ten fakt, że ta gra, ten free roaming, bo free roaming w pewnym momencie staje się trochę monotonny, kiedy musisz dojeżdżać na tę misję za każdym razem i robić w sumie to samo kiedy on stara się właśnie tak odciąć tak jakby od tej zwyczajnej zwyczajnej free, free roamingowej rzeczywistości i wrzucić Ci trochę innego typu gameplayu i tutaj akurat się udaje myślę i naprawdę zapowiada się świetnie
0: ja tylko pomysł chcę sprzedać teraz tak jak to mamy od takiego czasu w zwyczaju sprzedać pomysł twórcom, może jeszcze wkomponują sekcja, w której włamujemy się do banku przez systemy zabezpieczeń komputerowych właśnie w tym świecie i widzimy, nie wiem, Firewall jako ścianę, jakieś zabezpieczenia w takiej. Są
1: czołgi, są czołgi na tym gameplayu więc ciekawe co, co one będą znaczyć
2: to... Ale czujesz to? Czujesz tak. to? Znaczy, my, sobie, my sobie wyobrażamy trochę chyba za dużo Bo to nie. Y, jak <głos> dla mnie to <głos> jest Fajny trailer pokazujący ciekawą sekcję bże, Ale tego nie będzie chyba tak dużo I nie będzie aż tak rozbudowane jak my byśmy chcieli Niemniej tak jak mówił Odin No to jest oderwanie się na chwilę od tego Sandboxa, skoczenie w jakiś Bardziej taki fabularny tryb, bardziej kolorowy Ciekawszy I nawet jeżeli to będzie trwało nie wiem Pół godziny to warto, no bo zawsze to jest misja, która odbiega zupełnie od tego, co widzieliśmy do tej pory w GTA i w innych rzeczach tego typu, więc jak najbardziej same plusy widzę w tym. No i czekamy na samą grę, bo jest niesamowita z tego, co widać.
0: W takim razie czekamy na Saints Row.
2: The The third. Third.
0: You want
1: to see true HOT Katana action? You must wait! Dlatego, że odnośnie MGS Rising nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę nic przez ostatni czas. I oboju, że obojgu naszej trójce wydaje się, że nie dowiemy się jeszcze przez najbliższy czas i wiele, wiele, wiele dłużej. Dlatego, że no Konami nie dysponuje na ten moment żadnymi informacjami na temat Rising. Nie dowiedzieliśmy się przez ostatnie parę miesięcy niczego o tej grze. Czy ona w ogóle powstaje? Ponoć tak, bo Konami mówi, że powstaje, ale co co za tym idzie? Jak w ogóle to wygląda? Co się zmieniło? Czy są jakieś postępy? Czy są jakieś skoki technologiczne? Nie ma wiadomości.
2: To znaczy, ja mi się wydaje, że ja wiem skąd to się bierze, bo kiedy Rising zaczynało, wszędzie było powiedziane, że Rising będzie działać na silniku Metal Gear Solid 4. Teraz dowiedzieliśmy się, że Metal Gear Solid Rising będzie działać na silniku Fox Engine, czyli tym nowym silniku prowadzonym właśnie przez Konami, który oni sobie wymyślili i sami stworzyli. Więc myślę, że ta obsuwa wiąże się właśnie z tym, że oni przenoszą grę na nową technologię. Ale to wcale nie tłumaczy tego, że przez rok nie widzieliśmy ani jednego screena, ani jednego gameplayu, nie widzieliśmy zupełnie nic z Rising. Oni mogli zrobić cokolwiek, chociażby wrzucić jakieś 2-3 screeny z tej wersji gry, którą teraz mają. A oni nie, ta prezentacja ich, Polegała na tym, że Kojima siedział z jakąś tam japonką i z jeszcze jednym kolesiem. Gadali po japońsku i pokazywali na tablicy swoje osiągnięcia jako Konami. I, i to już 8 minut takiej prezentacji, żeby zobaczyć tylko Raidena w kasku robotnika, bo gra cały czas powstaje. I teraz jeżeli oni przenoszą grę na, nowo, na nowy silnik i nie wiem, może robią jakieś rzeczy od podstaw, to ciekawi mnie ile się zmieni, czy zmieni się na dobre, i czy zobaczymy grę przed 2013 rokiem? Wiesz,
1: co by było najlepsze? Jakby się nic nie zmieniło, jakbyś nie widział najmniejszej zmiany w czymkolwiek. Pokazują tą grę, mówią nowy silnik. Fox engine, nie ma różnic.
0: Jakiś czas temu się pojawiły te filmiki na temat tej technologii Transfarting, czy jak się nie nazywało to przenoszenie tych...
2: Tak. Transfarting,
0: no przecież mówię. Mm. I ów Transfaring, nie dość, że będzie dostępny tylko w Japonii e, na razie, to jeszcze oprócz tego filmiku się pojawił pokaz tego silnika e, nowego, który nie pokazał gry w ogóle żadnej, której robi Konami. Oprócz tego, że oni pokazali, o to jest wycinek klasu, którego nigdzie i nigdy nie będzie. Pokazujemy go <laughs> teraz, pokazujemy go, bo patrz koni, patrz Ej. człowiek. Pokazali twarz kogoś, kto jest bardzo brzydki i tyle. Po prostu też o tym Pady, filmiku... nie
2: zgodzę się z tobą, bo my nagrywaliśmy odcinek z Cialnym o tej prezentacji. I jeżeli dobrze pamiętam, to tam był moment gameplayu, kiedy sterowaliśmy takim małym murzynkiem i i normalnie był gameplay na silniku. Ale
0: murzynka nie poznasz nigdy. (gry) Ale ale wiesz co, ale
1: to jest chyba ten, ten problem Konami, który ostatnio jakoś się tak urodził, że Konami od dłuższego czasu podejmuje dziwne albo też złe decyzje. To znaczy tak jest z Silent Hillem aktualnie. Ale jakie decyzje?
0: Oni mają jedną <gry> <imienną> decyzję. Remake'i! <gry> <gry> Ale wiesz
1: co? Ale właśnie to o czym mówił przed chwilą Bizon i to że zresztą o czym ty powiedziałeś. Najbardziej mnie boli w Konami to, że oni nie mają koncepcji ani pomysłu na swoje gry. Oni głównie remake'ują gry, a teraz kiedy przyszło im robić jedną konkretną grę, to oni chyba nawet nie są pewni tego, co powinni robić. Dlatego, że jeśli masz już tak gotową grę, tak przygotowaną grę, jakim, jaką był Rising, którego wcześniej widzieliśmy, to ja bym go po prostu wydał, dlatego że ludzie i tak go kupią. Nie oszukujmy się, Metal Gear to nie jest gra, którą kupujesz dla grafiki, no bo tak naprawdę, co, czwórka wprowadziła bardzo dobrą grafikę, trójka również miała dobrą grafikę, ale mimo wszystko, tak naprawdę, kiedy patrzysz na tą serię, to nie mówisz dla grafiki, tak jak w przypadku Cryzisa ktoś może. E, bardziej dla fabuły, dla, dla dowiedzenia się tego, jak ta historia postaci będzie się rozwijać. Skoro mieli już gotową grę, skoro już widziałeś że możesz Raidenem rozcinać te cholerne arbuzy, to, to nie rozumiem. Po co w pewnym momencie powiedzieć sobie, słuchajcie, mamy gotową grę, ale mimo wszystko, mamy tutaj silnik. E, i, I zmieńmy, tak, zmieńmy ten silnik.
0: Spójrzmy na to od drugiej strony. Jesteś Konami, który ma teraz problemy. Nie ma pomysłu na siebie, mają tylko jedną nową grę w produkcji, bo nie mają pomysłu na więcej gier, z czego się muszą utrzymywać. Mają pomysł stwórzmy i sprzedajmy silnik. Hej, jak zrobić najlepszą prezentację silnika, jaką możemy wymyślić? Weźmy jedną grę, której jeszcze nikt nie widział na świecie, bo jej nie wydaliśmy, bo ją robimy cały czas. Dodajmy do niej ten silnik i zróbmy z niej nie tylko grę nowego Metal Geara, ale i reklamę naszej nowej marki, naszego, naszej próby wejścia na ten rynek Unreala i walczyć z tymi silnikami, żeby stworzyć nowy produkt. I jeżeli spojrzysz pod tym względem, to Metal Gear nie jest teraz tylko grą. On jest wyjściem konami właśnie w ten nowy świat deweloperów. Tak. Czujesz to? Tak, tu jest piękną las. wizję,
2: piękną tu jest wizję koń. roztaczasz.
0: Czy to będzie w grze? Nie.
1: Ale gdybyś chciał mieć las oraz konia... To jest, to już, jest już gotowy, nie? Ad horse i już jest gotowy. Po prostu pięknie, naprawdę. Nie, ja myślę, że Konami teraz tak naprawdę największy problem posiada w tym, że nie ma pomysłu na, na to, co powinno robić. E, moim zdaniem ich, największe, ich największy problem to jest właśnie to, pomijając już dziwne decyzje w kwestii Silent Hillów i w kwestii remake'owania jeśli mógłbym im coś doradzić, a wiem, że mają to kompletnie gdzieś, ale mimo wszystko gdybym mógł, to bym powiedział po prostu skończcie tą grę, zróbcie ten Rising i przejdźcie dalej, dlatego że na grze, którą oczekują tak duże rzesze fanów ja myślę, że nie powinno się eksperymentować, no ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie.
2: To znaczy niech oni sobie eksperymentują, ile chcą, ale niech pokazują nam, jakie są postępy tego eksperymentu, a nie trzymają nas przez rok, nie dając nam nic i teraz myślę, że może dopiero na przyszłym E3 zobaczymy cokolwiek z Rising
0: wiem, że chciałeś posłamać Bizon, ale wiem, czemu nie pokazuję niczego, ponieważ pokazanie silnika na etapie produkcji mogłoby skłonić innych producentów do skopiowania ich technologii i naśladowania wypoczenia na rynek, zanim oni zdążą wypuścić ich produkt, sam pokazać dopiero jak będzie
2: gotowe! Whatever. Tak, whatever! to
0: po raz wtóry!
1: Nie, tak się nie dzieje, naprawdę. To... Nie? Nie, nie na rynku, nie.
2: Dobra, nie. whatever. To nie jest jedyny temat z metalgirami dziś, bo jeszcze chcieliśmy powiedzieć o kolekcji HD, bo wyszedł Trailer z Peace Walkera w HD, a Odin też widział Metal Gear Solid 3, bardzo ładnej jakości, w jakości HD. No i Odin podobno bardzo dobre wrażenie to sobie zrobił.
1: Bardzo dobre wrażenie to na zrobił. Otóż dostałem linka do prywatnego filmiku na YouTube, który udało mi się zbuforować, ale kiedy odświeżyłem nową kartę, tak tylko i wyłącznie dla sprawdzenia, bo dostałem informację, ty już nie ma, okazało się, że filmik został ściągnięty. Co na nim było widać? Otóż chodziło o to, że ktoś nakręcił naprawdę nieziemsko dobrą kamerą, gameplay z MGS-a w tej reedycji HD i wyglądało naprawdę ładnie to po pierwsze. I mm, jeśli miałbym podsumować w jakiś sposób, czego możemy się spodziewać i zapowiedzieć tak, jakby tą grę, uważam, że dla tej samej, dla, dla tej tylko reedycji HD Każdy, kto chciałby kupić jeszcze raz, albo po raz pierwszy MGS-a trzeciego, powinien to zrobić. Dlatego, że ilość szczegółów, jaka została dodana i to, w jaki sposób ta gra zaczęła płynnie chodzić, jest po prostu oszałamiająca. Z takich fajniejszych efektów, kiedy biegasz po lesie, zostawiasz za sobą delikatną smugę. Teraz wszystkie liście, obok których przechodzisz, układają się w taki o wiele bardziej naturalny, i bardziej wiarygodny sposób, nie tak jak było w trzeciej części, że kiedy się do jakiegoś liszcza, on zawsze odsuwał się na tą samą odległość lub na połowę tej odległości. Jest bardzo dużo innych efektów, takich jak na przykład wejście w błoto, które teraz zostawia na kombinezonie bardzo fajne ślady i to błoto powoli sobie ścieka, ale też jak w ogóle wygląda woda. Wygląda naprawdę pięknie i Myślę, że sam fakt tego, że możesz stanąć sobie nad jakimś zbiornikiem wodnym i popatrzeć w samo odbicie świadczy o tym, że te drobne szczegóły, bo tak naprawdę same tekstury owszem, one są w rozdzielczości wyższej, ale mimo wszystko, gdybyś stał daleko od telewizora, nie zauważyłbyś tego, ale to, co naprawdę rzuca się w oczy, to te drobne szczegóły. I to jest śmieszne, że dodając tylko te drobne szczegóły do tej gry, można było aż tak podwyższyć jej appealing wizualny. Dlatego, że kiedy ja patrzyłem na tą trzecią część w tej reedycji HD, myślałem sobie, że gdybym był graczem konsolowym i gdybym już miał MGS-a to mimo wszystko kupiłbym tylko i wyłącznie dla tej wersji HD, bo na to po prostu się świetnie patrzy. I polecam, tak naprawdę jeśli ktoś będzie miał możliwość sprawdzenia, jeśli ktoś będzie miał możliwość spreorderowania, śledźcie ten temat, spróbujcie to dostać, dlatego że zapowiada się i wygląda naprawdę rewelacyjnie.
0: Widzisz, no ale Metal Gear III miał dwie podstawowe wady, pomijając fabułę ale miał dwie podstawowe wady. Jedną była niski frame rate, który czasem spadał po prostu łeb na szyję i dwa to było sterowanie, naprawdę okropne sterowanie, obsługa plecaka okropna, obsługa kamery lub jej brak, tej obsługi kamery też okropny. Beznadziejny system CQC, czyli tego jak walczymy w zwarciu z naszymi przeciwnikami, i beznadziejną obsługę karabinu snajperskiego. I jeżeli oni tego nie poprawią, to ja naprawdę się wielce Frame Rate zmierczy. jest całkowicie
1: zmieniony. Ja myślałem, że o tym powiedziałem chyba. Tak, gra opłynąć.
0: chodzi
2: w 60 klatkach. właśnie
0: Płynność, tak, to już wiemy o tym i widzimy i jest naprawdę o niebo lepiej. To jest zauważalne od razu i ta gra nie powinna była chyba wyjść w takim stanie, jak wyszła na PS2, skoro ona o tyle lepiej wygląda płynąc. Jednak sterowanie na pewno muszą zmienić coś w wersji na Xboxa, ponieważ nie mamy przycisków wyczuwa- wyczuwających e, to, z jaką siłą na nie napieramy. A przecież właśnie walka z CQC to były e, no te minimum wychylenia tej e, przycisku kółka. Zależało od tego, czy przeciwnik będzie tylko mówił, czy podrężniemy mu gardło. Tak. Więc to, mus- to musi ulec jakiejś zmianie, a jeżeli już ulegnie zmianie, to mam nadzieję, że po prostu dostaniemy jasny wybór. Trzy ikonki, tak jak jest to w wersji na DS-a, e, 3DS-a, że biorąc właśnie zakładnika dostajemy trzy jasno wyświetlone komendy, co możemy z nimi zrobić już się skończą przypadkowe poderznięcia gardło kiedy my chcemy, no to mów nie, nie, nie chciałem tego i padając z i po sprawie pogadaliśmy. No i karabin snajperski ponad wszystko, niech oni zmienią ten karabin snajperski bo już wiemy, że jest kamera z wersji Subsistence, czyli mamy pełną kontrolę nad nią, 360 stopni, świrujemy, jest wspaniale dobrze, ale niech obsługa tej karabinu, tego karabinu będzie lepsza, bo dzięki temu walka z Endem może w końcu sprawić mi przyjemność.
2: Okej, no to ja jeszcze powiem, że ja widziałem, nie wiem jak wy, ale ja widziałem jak wygląda Peace Walker w rozdzielczości HD. Nie powinno się przenosić niektórych gier z PSP na PS3, o ile reedycja God of War wygląda dość ciekawie i plastycznie, o tyle Peace Walker jest po prostu kwadratowy i te animacje i to wszystko, no... Działa to płynniej niż na PSP, wygląda to trochę lepiej, ale na dzisiejsze standardy no, jest po prostu bardzo słabo. I tym bardziej, że interfejs był dostosowany do PSP i czcionki były dostosowane do PSP i to wszystko wygląda no, po prostu źle na PS3. Niemniej, jeżeli ktoś nie miał jak pograć w PiS to myślę, że ta reedycja HD... no. Podejdzie mu, jednak nie ma się czym zachwycać, tak jak to Odin się zachwycał Snake Iterem. Bo Snake Iter to jest naprawdę ładna gra i ona już na PS2 była bardzo, bardzo ładna. Tylko, że miała te problemy z frameratem, które teraz zostały zażegnane. I tak naprawdę chciałbym pograć to też na PS3, szkoda, że nie mam.
0: Ale ja będę miał i ci powiem, czy jest fajnie, okej? Okay? Okej, okay, to tak się mówi. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Elder Scrolls, Skyrim. Może ktoś by powiedział, że za dużo o nim mówimy i tak, mówimy trochę za dużo, ale no tak mamy Masa taką sensację. Mamy <głos> Battlefield
2: dzisiaj. Battlefielda. Battlefielda. Nie
0: ma czemu. Miał być. Miał być cholero, ale na specjalne życzenie nie mówimy o Battlefieldzie. czyli odnotować należy, nowy Battlefield 3 gameplay z Xbox 360 wygląda no, bardzo dobrze, te tekstury są trochę słabe. Niemniej, Skyrim, Odin zobaczył parę filmików i obiecał, że w bardzo pokrótki sposób nam mnie teraz przytoczy, my widzieliśmy z Bizonem tylko jeden, na którym był koni I podziwiliśmy, u konia, zaśmieliśmy się z tego konia i o tym koniu będziemy mówić dalej, ale na razie Odin
1: jest, więc um, ja... Wszyscy powinni wiedzieć, skąd ja wychodzę, w cudzysłowie. Więc wychodzę jako gracz um, Elder Scrolls Morrowind y, i Oblivion był dla mnie tak naprawdę pogańskim dzieckiem. Y, nie, w ogóle nie. I kiedy razem z Badonem, bo razem z Badonem zresztą śledziliśmy bardzo ostro Skyrim i, i mieliśmy wielkie nadzieje wobec niego, to kiedy zaczynaliśmy to naprawdę gra wyglądała dobrze i teraz z biegiem czasu ten wizerunek się zmieniał i stawał się coraz gorszy, I naprawdę coraz gorszy, było coraz gorzej, coraz gorzej potem dowiadywaliśmy się jeszcze o takich rzeczach, które kompletnie psły wizerunek i, i gameplay i, i odgórne założenia, takie najbardziej podstawowe filary, wszystko było psute, zmieniane. Nie wiem dlaczego. I nie tak dawno, bo chyba kilka dni temu, 10 czy 11 dni temu pokazały się w sieci gameplaye, które łącznie chyba tam trwają 2,5 godziny. DualShock
0: Podcast, tylko najświeższe informacje. 11 dni temu. Tak więc... Nie, bo ja już w poprzednim
1: podcaście chciałem o tym powiedzieć, ale potem sobie powiedziałem, nie w sumie. I tak czy inaczej, wygląda to w ten sposób, że moje zdanie na temat Skyrim się zmieniło. Jestem trochę zdziwiony, dlatego że co widzimy na tych gameplayach? Po pierwsze widzimy walkę ze smokami, dwoma smokami oraz przemierzanie, przemierzanie lochów w poszukiwaniu różnych skarbów. I teraz to co się pierwsze rzuciło w moje oczy od razu, nie wiem co się stało ze Skyrimem, że zaczął mi się podobać wizualnie, nie wiem, naprawdę trawa i ziemia nadal wygląda tak jak wyglądała, niebo nadal wygląda tak jak wyglądało, ogólnie drzewa i wszystkie pagórki, zmiany terenowe to wszystko wygląda sztucznie kanciaście ale mimo wszystko coś, coś, naprawdę nie wiem coś jakiś mały pierwiastek został do Skyrima dodany, że zaczął mi się podobać nie wiem czy to jest to właśnie to finishing touch czy to polishing, które, które Bethesda zaczęła wtłaczać w Obliviona, Boże, w, Obliviona, w Skyrima ale mimo wszystko zmiana jest naprawdę na plus. I walka ze smokami. Walka ze smokami wygląda naprawdę fajnie. Tak. Możemy, możemy posługiwać się łukiem, możemy posługiwać się mieczem, w drugiej ręce dzierżyć tarczę, lub też na przykład czar, można też łączyć te dwa elementy, albo też w jednej, w drugiej ręce mieć te, te pierwiastki elementarne, na przykład takie jak ogień albo burze i, i kombinować z tego jakieś fajne czary. Naprawdę wygląda to interesująco, jest dynamicznie, szczególnie widok z perspektywy pierwszej osoby, kiedy wszystkie te nasze uderzenia powodują wychył tej kamery, kiedy nasza postać chce uderzyć i odsuwa się do tyłu, odchyla, żeby zadać cios mieczem, to naprawdę widać, czuć, efekty dźwiękowe z tym dobrze współgrają. Moje zdanie o Skyrimie się zmieniło i sama walka też ze smokami, oprócz tego, że wygląda dobrze, to przy okazji jest fajnie rozwiązana, bo jest wieloetapowa może być długa, potrafi być długa i na pewno nie wygląda tak jak na samym początku bałem się, że będzie wyglądała, czyli że podchodzimy do smoka, jedno uderzenie, overkill, koniec i oczywiście zdobywamy jakieś tam dusze smocze, które potem dają nam te okrzyki. Nie, to wygląda o wiele lepiej, walka jest rozłożona w czasie, ale na pewno też można w niej zginąć, dlatego że smoki są naprawdę potężne i sposób w jaki one się poruszają, kiedy na przykład zioną na nas ogniem z powietrza, blatując z góry i naprawdę takim siarczystym atakiem pokrywając całą powierzchnię wokół nas ogniem, kiedy my trzymamy mały, głupi łuk w ręce, to naprawdę robi wrażenie. Więc pomijając już gameplay ze smokami, teraz przemierzanie lochów, lochy wyglądają dobrze, wyglądają fajnie, kojarzą mi się z Morrowindem, jest dużo pułapek, co było już domeną Obliviona, ale mimo wszystko te pułapki teraz rzeczywiście wyglądają o wiele bardziej kompletnie, dlatego że w Oblivionie to wyglądały jak zabawki, tak naprawdę, Tutaj wyglądają ciekawie, tak jakby jakaś pradawna rasa naprawdę się nad nimi napracowała, tak więc bardzo mi się to podoba, jest znacznie więcej elementów w tych lochach, które można zwiedzać, możemy spotkać strażników, którzy będą teraz ze sobą o dziwo rozmawiać na różne fajne tematy, więc oprócz tego, że możemy ich zabić, możemy też przed ich zabiciem stanąć, przysłuchać, dowiedzieć się co się dzieje w lochach, w świecie i tak dalej. Na tym gameplayu widać było też jedną postać, która była uwięziona gdzieś w jakichś lochach, w jakiejś pajęczynie ogromnej prosiła nas o pomoc, kiedy ją uwolniliśmy, to on odwracał się do nas plecami i mówił, ha, nie muszę się z wami dzielić skarbem i uciekał. Fajny twist, czyli znaczy twist, no mogliśmy się tego spodziewać, ale mimo wszystko no poobliwionie na pewno nie mogliśmy, tak więc fajnie, że to występuje w Skyrim i że te lochy teraz są tak jakby zamieszkałe, nie są opustoszałe całkowicie, tak jak to na przykład było w Morowindzie, że wchodziliśmy do lochu i przez jakieś 20 minut nic się nie działo, nikogo nie było, aż w końcu ginęliśmy z rąk jakiejś paskudnej drady, teraz to wygląda lepiej, ja naprawdę jestem na tak teraz myślę, że Skyrim będę na pewno się przyglądał i na pewno sprawdzę wcześniej miałem zupełnie inne zdanie cieszę się, że coś się zmieniło, coś się ruszyło w tej kwestii
2: Okej, okay, no, ja widziałem urywki chyba z prezentacji o której ty mówisz, bo ona nie trwała tak długo ale widziałem te lochy, widziałem te smoki no. koni. I, i widziałem konia też ale ogół, jak to się prezentuje dla mnie jest dobrze jest ok. To dalej ma dla mnie ten taki Falloutowo obliwionowy feeling, który mnie cały czas odpycha. Nie wiem dlaczego te gry mają, tak jak się na nie patrzy, jak ktoś w nie gra, to widać tego obliwiona, widać tego Fallouta trzeciego, co mnie odpycha, bo nie podpasowały mi obydwie gry. Ale jest okej okay. i tak jak ty mówisz, walka chociaż prosta, no bo polega jedynie na tym przyciskaniu jednego przycisku, jeżeli ciachamy tym mieczem. To wygląda fajnie dzięki fajnym animacjom i highlightem gry mają być walki z tymi smokami rzeczywiście są. Bo smoki są świetnie animowane, e, walka wygląda fajnie, tylko brakuje mi tego elementu, który by wprowadzał jakąś większą epickość do tego co my robimy. Bo ok, walczymy ze smokiem, ale jeżeli walczymy z czymś tak wielkim, to walka nie powinna się opierać na tym właśnie, że nie wiem, że będziemy walić go właśnie na przykład w ryj cały czas tym mieczem. Brakuje mi tutaj tego elementu, który był w Shadow of the Colossus, że mamy coś, z czym walczymy, co jest ogromne i będziemy musieli wykorzystać jakiś jeden słaby punkt, który rzeczywiście jest słabym punktem, a nie po prostu uderzać go, aż zdechnie, no bo ma pasek energii. O to mi chodzi. Gdyby to jeszcze jakoś zmienić, to byłoby jeszcze lepiej. A tak Oblivion... Pfff, Skyrim. Cały czas ten Oblivion w głowie. Skyrim wygląda dobrze. Może nie na mój styl, ale dla tych walk ze smokami fajnie by było w to pograć. No Te walki ze smokami są highlightem. Jestem ciekaw, ile będzie różnych
0: rodzajów. rodzajów, Nie umiem odmieniać. Tych smoków, jak będą wyglądały te podejście na wyższym poziomie, no bo jeżeli cały świat będzie dalej levelował z nami, no bo tak już robi gry nasza ukochana, jak oni mają. Bethesda? Bethesda, dziękuję że świat będzie leweł z nami, to czy i smoki będą się stawały coraz potężniejsze, coraz trudniejsze i wtedy jak my mamy się do nich zabrać. I ty mówisz większa epickość jakoś tej walki. Quick time event na przykład byś chciał?
2: No no nie, no ale wiesz, myślę, że odpowiedni programista dałby radę zrobić właśnie coś na wzór Shadow the Colossus, że nie wiem, po jakimś czasie ten smok mógłby, nie wiem, chociażby upaść i moglibyśmy na niego wejść i coś zmienić. Niekoniecznie quick time eventem, ale żeby chociaż wejść na niego samemu, nie eventem, i gdzieś coś wbić, wcisnąć przycisk, na przykład wbij miecz, albo coś takiego, żeby, żeby ta walka jakoś, jakoś ją ubarwić jeszcze, może tak. Mhm. Ale jeszcze, jeszcze mówiąc cały czas o Skyrimie, koń. Bo wysłałem głównie dla konia, wysłałem ten link do Bladego, żeby mu pokazać jak wygląda jazda konna. Ja wiem... Ale jak... wytłumaczmy skąd jest nasza fascynacja końmi. Ja wiem jak się koń porusza w prawdziwym życiu i wiem, jak koń może się świetnie poruszać to życie na... Dzięki grze złącej się Shadow of the Colossus. Dzięki wspaniałemu Argo, który był w tej grze, który jest po prostu najgenialniejszym koniem w historii gier komputerowych, raczej konsolowych. I czemu oni nie potrafią zrobić realistycznej animacji konia, tylko ten koń tak człepta w tym... tym On płynie. Cio, ten cio, koń zsunie. jeszcze e... macha tak fajnie tyłkiem na boki. Tak... Powinien dostać tą ja samą, polecam nie...
1: spojrzeć na e, rewelacyjny pierwowzór, który był Dragon Age. E, polecam, naprawdę. Wygląd konia. I, wiem, i... Nie wiem,
2: nie wiem, nie widziałem. Z... Prawdę mówiąc, więc nie wypowiem. Przygotuj się na najgorsze.
0: <laughs> nie, ja myślę, wiesz co, jeszcze nie lubię tak mówić, bo zazwyczaj powinienem mówić aaa, zjebali, pokazać coś okropnego. Ale myślę, że w tym razie to jest tylko mały element tego gigantycznego świata, które oni kreują. Mi też się nie podoba ta falautowatość, tym bardziej, że nie obiecywali nie, nie, nowy silnik. No, pewnie jest lepszy, bo kreuje naprawdę ogromne. Ten zasięg nasz widzenia, jest potężny. Te góry, te padołki, te potworki, to wszystko gra, to pasuje. Nie rzuca mnie na kolana. Oczywiście RPG ma być spłycone, jeśli chodzi o przedmioty. W takim świecie żyjemy, ale póki mamy ten duży świat, póki będzie coś w nim robić i będzie to w miarę sprawne, nieobliniowate, a bardziej morimondowe, to o ile to za nie miało sens, to ja uważam, że jak najbardziej możemy jakby dać to, nie powiem, że wiele, ale odrobinę jakby spuścić tego tonu naszego krytycznego względem Skyrim'a i pozwolić im pokazać to, co jeszcze mają dobrego tam do pokazania, a pewnie będą jeszcze na zaskakiwać pozytywnie. Amen.
1: więc naszym kolejnym tematem jest Max Payne trzeci mówiliśmy w poprzednim podcaście, że nie widzieliśmy jeszcze trailera i naszym największym problemem największym brzemieniem na ten moment był fakt, że w środę, czyli w momencie, w którym pojawi się ten podcast, pojawi się również pierwszy trailer Max Payne'a no i teraz widzimy już ten trailer widzieliśmy go wszyscy i mamy wiele do powiedzenia, naprawdę wiele do powiedzenia z jednej strony są plusy, z drugiej strony są minusy tak więc ja oddaję głos Bizonowi
0: Czekaj, jed- jest jeden błąd, który popełniłeś, jest jeden błąd, który tak. popełniłeś, bo to jest Max Payne. The Cartel? The Third. The Third. Wszystko jest teraz The Third. Aha, prze- a, przepraszam. Ja, więc jeszcze raz, Max Payne. The
2: Third. A czemu nie powiedzieliście we dwóch? Nie, nie no, jest. Okej, okay, whatever. Max Payne trzeci jest, mamy trailer. To nie okay. Jest problem, jest straszny problem, bo, bo oni chcieli zrobić naprawdę Maxa Payna tym, że dodali główny motyw z drugiego Maxa Payna w tle tego trailera, ale on tam w ogóle nie pasuje. Ja nie wiem. Jak widzę tę ulicę skąpane w słońcu i gra w tle ta muzyka, która powinna grać w deszczu tak naprawdę. Ona powinna grać, kiedy gdzieś w tle z tyłu słychać błyskawice, pada ciężki deszcz na płaszcz Maxa. Nie, mamy te, tą słoneczną Brazylię, ludzi tańczących na ulicach i, i i te, te, ta, ten główny motyw z Maxa i to nie pasuje, to nie gra i ta gra nie wygląda jak Max Payne. Ona nie prezentuje w większości niczego, co było takim highlightem Maxa Payne. Czemu oni nie pokazali ani razu Maxa, który leci bokiem i strzela? Dlaczego? Dlaczego oni, nie mogli, bokiem. dlaczego oni nie mogli pokazać nam jakiegoś uniku przed strzałem, jakiegoś w ogóle bullet time'u na tym trailerze? Nic! to równie dobrze mógłby być trailer do trzeciego Kena i Lynch'a i naprawdę nie zauważylibyśmy różnicy.
1: Wiesz, że pasuje? Wiesz, że to jest straszne, że teraz nie zasługiłeś, że to pasuje? No właśnie.
0: Nie, ale po pierwsze, ja nie widzę tego Maxa Payna robiącego rzut przed siebie na ten Sagan. Od tego zacznijmy. Nie, nie widzę tego po prostu, bo Max Payne, no, wyczyniał niezłe skoki w jedynce, ale był chudy, sprawny. W dwójce, no, był silnym detektywem. Teraz jest człowiekiem szafą nie no. wiem, jak on chce robić te wszystkie wygibasy, a jeżeli ma ich nie robić i być zwykłym shooterem, to na pewno nie kupię tego. Ale y, Rockstar zrobiło bardzo, bardzo, bardzo bardzo dziwny błąd, ponieważ oni z jednej strony chcieli zrobić coś nowego i czasem, w bardzo niewielu przypadkach chwała im za to, że oni chcą stworzyć coś zupełnie nowego na wytartych już podstawach. Y, ale jeżeli nie chcą się odważyć zrobić czegoś nowego, jeśli chodzi o fabułę, no to Naprawdę to jest błąd, bo ja nie chcę, żeby znowu Max, o kobieta, której chciałem oddać wszystko, odebrała mi wszystko i teraz wszystko przepadło przez kobiety, której chciałem oddać wszystko. <tryk> to, je, to pasuje klimat właśnie takiej kobiety, przy chcą traci wszystko detektyw, do filmu noir, ale ta gra grom noir nie jest, nawet nie próbuje. I teraz ja myślałem, że oni chcą nas oszukać, ja myślałem, że oni będą chcieli w pierwszych trailerach nam pokazać głównie tego Maxa Payna w płaszczu w długich włosach, że oni będą chcieli nam pokazać głównie deszcz, że oni będą chcieli nam to pokazać. Kiedy ja usłyszałem na początku muzykę właśnie byłem pewien, że za chwilę będą mnie kłamać pokazując, o patrz, Max deszczu, to właśnie na to czekałeś, a później będzie bam, jednak nie, na słońcu. Nie, oni nawet nie próbują chować tego, że to nie jest dla mnie Max Payne, on brzmi jak Max Payne, on Płonąć ma skakać jak Max Payne, nie pokazali tego. Pokazali Ale on ma mieć fabułę niby jak Max Payne, ale nie czujesz tego Maxa Payna w tym i jakby się zastanowić czym jest dla mnie, Max Payne jest wszystkim czego tutaj nie ma tak naprawdę i z tego powodu na razie dla mnie to jest wielkie tłuste nie tym bardziej, że próbowali mnie okłamać. Ja bym im uwierzył gdyby oni powiedzieli Max Payne to wspaniała seria doceniamy to co do tej pory z nimi robili twórcy, przejmujemy pałeczkę robimy to zupełnie w inny sposób. I on powiedział ok, kombinujcie ale nie, oni chcieli mnie okłamać, znając muzykę. Oni chcieli mnie okłamać, a ja nie lubię, jak się mnie okłamuje.
1: Dobrze. Ja myślę, że trzeci Max, Payne, trzeci Max Payne ma pewien problem, który polega na tym, że po raz kolejny kolejna firma, kolejny raz, po raz kolejny pokazuje, że nie ma pomysłu na to, jaką grę powinna robić. Bo na rynku aktualnie jest takie przeświadczenie, że ludzie potrzebują bardzo dynamicznej Strzelanki, cover shootera albo jakiegoś FPS-a, gdzie fabuła tak naprawdę ma niby grać równorzędną rolę razem z tym elementem strzelania, no ale mimo wszystko sam ten gameplay, sama ta dynamiczność tej akcji powinna wystarczać. Rockstar chyba zapomniało, że Max Payne tak naprawdę on był dodatkiem, jeśli chodzi o, o strzelanie. Tam było dużo tego strzelania mimo wszystko, ale tak jak chyba każdy gracz Max Payne'owy, ja czekałem na komiks, ja czekałem na rozwój sytuacji, na rozwój wydarzeń, śledziłem losy Maxa Payna i nie tak naprawdę oglądałem to trochę jak serial My Lord, My Lady i tak dalej, i tak dalej, jeśli ktoś wie o co chodzi no to brawo. Tak czy inaczej Max Payne trzeci, myślę, że nawet nie doczeka się swojego własnego, wewnętrznego serialu w telewizji. Myślę, że stara się być właśnie tak jak Bizon miły zmysłowił trochę za bardzo Kane i trochę za bardzo Lynch. Tego cover shooterstwa tam jest sporo dlatego, że na samym początku trailera widzimy tą ścieżkę usłaną przeciwnikami, gdzie w tle wybucha jakaś rezydencja czy jakiś apartament. I to wręcz widać, że my będziemy szli w jego kierunku. Ja trochę się boję, co z tego wyjdzie. Mam ogromną nadzieję mimo wszystko myślę, że jeśli jest jakiś Bóg na świecie, to być może ta sekcja, w której jesteśmy jeszcze tym pierwszym maksem, tym takim maksem, który mimo wszystko cierpi i nie goli włosów i mówi fuck it, nothing to lose. Myślę, że to mi to wynagrodzi, że to jednak będzie ta przeciwwaga do tego, co będzie pod sam koniec, bo nie oszukujmy się, w tym momencie tak naprawdę wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Max idzie, tak, bo to nawet nie można nazwać walką, on po prostu idzie w stronę tej kobiety, która została porwana i to idzie, ma o tyle mocną wymowę, że ja nie czuję tam zmagania się z czymkolwiek, ja tam widzę strzelanie, ja tam widzę skakanie w zwolonej tempie, ja tam widzę bardzo dużo walki, jeśli chodzi o spotykanie przeciwników w zamkniętych komnatach i wymianę ognia. Ale mimo wszystko tam nie ma tej walki, tej szczarpania szat własnych, nie wiem, tracenia kompletnie świadomości, przytomności, oderwania od rzeczywistości na tyle duże, że człowiek po jakimś czasie sam zastanawia się, czy ten komiks bardziej nie jest rzeczywisty od tego, jak gra sama. Tak naprawdę trochę mi szkoda, ale mimo wszystko, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, myślę, że to będzie dobra gra i i trochę się boję.
0: Zobacz, w maksach powinna teraz dostrzegłem coś kolejnego. W Max'ach Payne'ach poprzednich, dziwnie się odmienia Max'y Payne'y, mieliśmy zawsze silny motyw przewodni. Pierwsza część to był śnieg, to był motyw zemsty i to był motyw na pianinie, na pianinie grany motyw przewodni muzyczny. W drugiej części mieliśmy deszcz, główny motyw mieliśmy dziwnej miłości Max'a i mieliśmy skrzypce. W trzeciej części mamy wwzele i słońce, no po prostu to nie pasuje!
2: (laughs) Ale, ale teraz mi się też ja sobie coś pomyślałem pierwszy Max Payne miał komiksy zamiast cutscenek głównie dlatego, że znaczy przynajmniej według mnie tak się lepiej prezentowało wtedy historię mhm. bo nie było jeszcze lip trudno było tak naprawdę prezentować dialogi, kiedy postacie nie mogą ruszać ustami drugi Max Payne pokierował tym dalej bo miał parę cutscenek jednak cały czas to się głównie opierało na komiksach, jeżeli chodzi o prezentację fabuły i myślę, że Max Payne 3 nie ma w sobie ani jednego komiksu. Ja myślę, że oni poszli zupełnie w tą stronę, taką bardzo filmową, tą prezentację i zabraknie tego komiksu. I czytałem wypowiedzi ludzi, którzy powiedzieli: Jeżeli nie będzie komiksów, to nie kupuję gry.
1: Ale wiesz co, to o tyle jest też prawdziwe, że. raczej znaczy filmową. Tutaj bym się nie zgodził. Myślę, że Max Payne poszedł w stronę tego kiczu trochę. I właśnie pierwszy i drugi Max Payne były mocno filmowe, dlatego że przecież komiks powstawał na, na podstawach zdjęć, które wykonywano prawdziwym aktorom, którzy czytali scenariusz, wypowiadali go i potem musieli się na tyle wczuć w rolę że widziałem nawet, chyba są nadal filmy na YouTube, gdzie widać to, że oni na samym początku do siebie mówią, chodzą, chodzą, celują do siebie z bronią, a potem nagle wchodzi pan fotograf, robi zdjęcie i to potem ląduje do edycji. I to rzeczywiście miał swój wyraz, dlatego, że te komiksy były naprawdę mocne, one były fajne, w szczególności kiedy Max Payne tracił to swoją rzeczywistość, którą mógł namacalnie zbadać i, i chodził po tej swoim szaleństwie, po tej cienkiej czerwonej nitce, gdzie gdzie, gdzie, gdzieś zmierzał. To było naprawdę fajne. Ja boję się, że tego tutaj w ogóle nie będzie. Tak jak mówiłem, boję się, że nie będzie tego serialu wewnątrz Maxa Payna. I ona w jakiś sposób odcina się od tych pierwszych dwóch części, które określiły tak naprawdę wszystko jeśli chodzi o ten tytuł odcina się, być może będzie dobrą grą jako cover shooter, ale mimo wszystko na ten moment z tego trailera nie ma nic wspólnego, znaczy nie ma nic wspólnego. ma niewiele wspólnego z tym co pokazały, co, co utworzyły pierwsze dwie części.
2: Batman Arkham City to było moje wprowadzenie, proszę nie, po takim
0: wprowadzeniu
2: Okej, mamy nowe rzeczy na spajku pojawiły się wywiady z twórcami, dostaliśmy nowe gadżety nowy czarny charakter i trzeba o tym powiedzieć no bo jak dla mnie surfowanie na bryłce lodu przy użyciu jeszcze do tego haka Batmana, świetna rzecz
1: ja mam nadzieję, że to nie będzie surfowanie, ale mimo wszystko wiesz, gameplay wygląda świetnie. Nie powiedziałeś o jednej rzeczy, nie powiedziałeś o tym, że... O właśnie, przypomniałem sobie a propos tego, co teraz powiem. Nie powiedziałeś o tym, że głównie część z tych materiałów zawdzięczamy jarucie czy Jarutowi, za co dziękujemy. A kwestia miesięczników, Jaruto, jak widzisz, dzisiaj znowu nie wyszło w tym nagraniu. Batman naprawdę wygląda świetnie.
0: Batman wygląda świetnie i teraz powiedzmy dokładnie, bo nie wszyscy spajka oglądają, mnie. każdy Game Trailer znosi ich yy, player dziwny, który nie lubi niektórych przeglądarek, także to, co pokazali nam wiele. Po pierwsze, pokazaj nam gadżety Mr. Freeza, które będziemy mogli używać w walce, jak i podczas eksploracji świata. Otóż uwa zamrażarka będzie pozwalała nam przymrozić przeciwników do podłoża i obijać im ryje wtedyż. Będzie można używać jako pułapki na bandziorów, którzy po prostu staną się jednym wielkim stoplem lodu, który będzie mogli przewrócić i skopać na ziemi. Jak i wrzucić taki właśnie zamrażacz do wody, stworzyć wspomnianą przez Bizona bryłę i na niej surfować. Do tego pokazaj nam jakiś tam prąd, taser, niezbyt ciekawą broń, która wystrzeliwuje ładunek energetyczny, który pozwala e, dodać energii, nie wiem, niedziałającej windzie lub porazić e,
2: prądem przeciwnika. No to akurat jest średnio ciekawe w porównaniu no do umy. tego freeze to nic specjalnego ten gadżet elektryczny nie Ale wiesz nie co, powie.
1: ja mam pomysł co do tego, tylko nie chciałbym, żeby to było realizowane w ten sposób, bo później w tym filmie widać dokładnie, nie wiem czy dokładnie to jest ten sam gadżet, ale widać, że Batman ma coś w rodzaju jakiegoś karabinu, gdzie strzela taką ogromną kulą energii i zastanawiam mnie, czy to jest jakieś ulepszenie. Tak czy inaczej, ja bym widział w tym pewien pomysł, na przykład jak przeciążyć niektóre, zamiast hakowania niektórych elementów, można by było na przykład przeciążyć. Nie moglibyśmy wtedy uzyskać e, informacji, które zwykle moglibyśmy uzyskać, hakując jakiś terminal, ale mimo wszystko otworzylibyśmy go na szybciora. Można też by było jakoś taktycznie to rozwiązywać i na przykład linie wysokiego napięcia przeciążać i powodować wyłączenie światła w jakimś pomieszczeniu. Hmm. Albo na przykład wybuch wszystkich żarówek. Prawie tak jak w Splinter Cell Conviction EMP. Tak czy inaczej fajnie to wygląda i Batman doczekał się znowu po raz kolejny, w kolejnej części gry kolejnych fajnych gadżetów i to ale bardzo to chyba nie są,
2: Ale to chyba nie są też wszystkie gadżety, ale mi nawet to by wystarczyło, bo to Jasne. jak się patrzy jak świetnie wygląda na przykład to kiedy Batman najpierw z góry zamraża, przymraża dwóch przeciwników do podłogi, spada na dół, tłucze się z innymi przeciwnikami i potem nagle daje soczystego kopniaka w tą bryłę lodu, która wybucha i, i są fajnie zrobione naprawdę animacje do tego jak oni się tam przymarzają, jak oni z tej bryły lodu się uwalniają po tym, po tym kopniaku. Jest naprawdę super to zrealizowane. Jak się na to patrzy, to to dodaje, jak dla mnie, więcej więcej takiego dynamizmu do walki, więcej tego, że teraz gadżety nie są tylko po to, żeby używać ich poza gameplayem, tym, e, tej, tą biatyką, ale głównie w walce, bo tak naprawdę no co w jedynce używało się głównie linki i czasem rzucało się batarangiem. Teraz, jeżeli mamy zaimplementowany ten freeze gun, Możemy przyklejać wybuchowy żel do przeciwników, to nagle walka z tymi 20 przeciwnikami na raz może się naprawdę zamienić w wybuch gadżetów. I niekoniecznie musimy używać tylko rąk i nóg do tego, żeby powalić wszystkich przeciwników na raz. Teraz mamy masę możliwości tego, jak masę? możemy.
1: <grym> Ale wiesz co, ja teraz. Sory wejdę tak w słowo. Kwestia gadżetów samych w sobie, ja w pierwszej części uważam, że Batman bardzo wiele traci, jeśli używamy tych gadżetów, które, które dostajemy, które twórcy nam dają do dyspozycji, bo mimo wszystko, ja Batmana postrzegam jako takiego, wiesz, badasa mimo I, i on bardziej posługuje się tymi umiejętnościami detektywistycznymi, które w pierwszej części tak naprawdę nie były istniejące. W drugiej części doczekuje się w końcu szansy na prawdziwe sprawdzenie swoich umiejętności. Nie, nie do końca, ale mimo wszystko może śledzić tor lotu kuli, które będzie się... jej ekwijać. kuli, hmm? pocisku, dobrze, więc pocisku, który będzie się rykoszetem odbijał od różnych powierzchni, będziemy mogli chodzić za tym, śledzić to, aż w końcu znajdziemy źródło, czyli też broń. Ale może też...
0: jego pocisku od A, jej...
1: Dead Shota, no, no dobrze, właśnie, więc... ja ci naprowadzam, więc pokazano dead... nam nową
0: postać, A. że, czyli Dead Shot Assassin, który według Bizona, będąc naszym kompedią wiedzy z Batmana, jest w miarę nową postacią w, w Sadze. Uf, Dead to jest asasyn, jeden z najlepszych, który ma całą listę celów w Arkami i będzie ich eliminował za pomocą swoich Gnatów, za pomocą swojego super przepotężnego karabinu snajperskiego i za pomocą wyrzutni rakiet, którą ma zamontowaną na rękawiczkach
1: Sniperki. On będzie posiadał snajperkę, tak naprawdę. Powiedziałem, ale w
0: zdaniu wplotłem karabin snajperski, który nie jest tak ważny jak wyrzutnia rakiet na ręce, na rękawiczce.
1: Powiem ci szczerze, że ja nie, nie. Deadshot, z tego co ja pamiętam, to on miał na rękawiczkach, to on właśnie miał te swoje celne pistolety. No ale nie, nie, nieważne. Deadshot nie jest aż tak nową postacią, dlatego, że kiedy on się pojawił? Chyba w 70 albo czekaj, Wcześniej jak w 70. na pewno. Mi się,
2: wydaje, mi się wydaje, że właśnie był świeższy, no ale to ja się mogę mylić, bo nie jestem wielkim przytaczem komiksowym.
1: Jaruto, high five tym mnie popraw, dlatego że on pewnie będzie wiedział. Ja bym musiał sprawdzić na Wikipedii dokładnie, ale wiem, że w, wcześniej jak w 70. odcinku on na pewno już był. Niemniej, e, bardzo fajna postać, tylko że nie wiem jak będzie zrealizowana. Deadshot był postacią niemalże anonimową, był nieuchwytny dla Batmana. I był też członkiem, o ile dobrze kojarzę, oddziałów samobójczych i wątpię, żeby Rocksteady pokusiło się tutaj o wprowadzenie jakiejkolwiek historii związanej z tymi rzeczami. Mam nadzieję, że on będzie zrealizowany w taki sposób, jak był zrealizowany w komiksie, bo tutaj przepraszam za stwierdzenie zrealizowane, ale że jego... Że jego charakter, jego sposób zachowania, jego sposób bycia będzie bardzo podobny do tego, do czego fani Batmana mogli się już w jakiś sposób przyzwyczaić. Dlatego, że Delshot był bardzo. On był bardzo zimnym zabójcą. Był bardzo wyrafinowany albo był też knobryny w niektórych przypadkach. Nie wiem, jak będzie tutaj. Chociaż już z tego, co widzieliśmy, kiedy właśnie Batman przegrywa, jest ta scenka znana z pierwszej części, kiedy ta postać, która, która nas zabiła będzie do nas podchodziła i wygłaszała jakąś przemowę. Wszyscy wiecie, o co mi chodzi, prawda?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Więc
0: tutaj
1: właśnie było widać Detrota, który informował nas, że w końcu nie nietopierz został zastrzelony, tak znany, tak wielki detektyw w końcu upadł z mojej ręki. Bardzo fajnie, naprawdę. Nie wiem, jak to dalej będzie pociągnięte, ale mam ogromną nadzieję, że w końcu, bo tutaj e, właśnie kwestia tego, że gadżety nie były mi specjalnie potrzebne i to, co chciałem powiedzieć, co mi blady przerwał, że... E, Same gadżety. Można grać bez gadżetów pierwszego Batmana i myślę, że te gadżety dużo psują w tej grze, bo ją zbyt, zbyt upraszczają. Tego, czego mi najbardziej brakowało w pierwszej części, to elementy detektywistyczne, których tak naprawdę nie było. Nie oszukujmy się. W drugiej części możemy śledzić tor lotu, pocisku Deadshota. Czy to będzie wszystko? Nie wiem. To wiemy się Chciałbym, już dokładnie, chciałbym, żeby nie było, dlatego, że to by było wielkie zmarnowanie tego potencjału, przecież Batman jest niby tym najlepszym detektywem na świecie, osobą, która naprawdę świetnie kojarzy fakty, cały czas ćwiczy swoje umiejętności i, i, i to naprawdę jest wielkie zmarnowanie potencjału, jaki niesie ze sobą Batman, bo Batman nie tyle napier, przepraszam, napierdziela po mordach, a też śledzi te wszystkie swoje klusy i kombinuje, składa to wszystko do kupy, robi profiling postaci. U, mam nadzieję, że to będzie w tej części.
0: No, no ale tak. zobacz, podsłuchiwanie no, jakichś rozmów na, na radio transmiterze, to też już jest jakiś element detektywistyczny. Dobywanie informacji od tych pracowników Riddlera na ulicach, to też jest jakiś element detektywistyczny. No, no.
2: Jest, jest trochę tego, ale pamiętajmy jednak, że Batman ma być głównie Batmanem tym, jeżeli chodzi o grę, tak, ma być głównie tym Batmanem, który właśnie napierdziela. No, niestety takie są teraz realia. Ludzie chcą właśnie takich gier, gdzie się głównie napierdziela i pod tym względem ciekawi mnie jak będzie rozwiązany na przykład pojedynek z Deadshotem, bo o ile potrafię sobie właśnie wyobrazić pojedynek z Freeze'em, który no, widzieliśmy też między innymi yy, i pojedynki w ogóle z postaciami, które walczą wręcz w Batmanie to teraz pojedynek z Deadshotem, który używa karabina wyborowe, karabinów wyborowego, karabinu wyborowego, no to zastanawiam się, jak to będzie rozwiązane, czy będzie rozwiązane dobrze, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby Batman rzucał w snajpera batarangami.
0: Ale w ogóle sam pomysł, że w tym mieście, w którym my sobie tak latamy, jest jakiś koleś, który uważa za, nie wiem, jakiś swój szczyt honoru, ustrzelić latającego nietoperza i on można nas polować. Nie, nie,
1: nie, nie, wprowadz- nie wprowadzaj tutaj w błąd słuchaczy, to nie, chodzi w ten sp- to nie chodzi o to. Sama historia, o której się dowiadujemy, wygląda mniej więcej w ten sposób, że Deadshot przebierając się z jednego z więźnia trafia do tego Arkham City, którego no, dziwny burmistrz przekształcił się tak jakby na wielkie miasto dla tych wszystkich przestępców i od samego początku jemu chodzi głównie o wyeliminowanie kilku celów, które ma na liście. Kilku Ale skąd wiesz, że na tej liście
0: nie znajduje się... Nie, nie,
1: nie znajduje się, dlatego, że dopiero w pewnym momencie według wywiadu Deadshot orientuje się, że Batman zaczyna um, analizować jego poczynania i zaczyna sprawdzać jacy ludzie zostali zabici i w pewnym momencie na jego listę dopiero po, pe- po tym czasie dopiero zostaje dopisany Batman, chociaż nie jest on priorytetem. On kiedy będzie miał okazję, to oczywiście będzie im walczył, ale mimo wszystko jest on najemnikiem, dostaje za to pieniądze, więc dla niego tak naprawdę najważniejsze jest w tym momencie wykonać to zlecenie i get out.
0: Ale jak fajne byłoby podczas jakiegoś random lotu pomiędzy misjami nagle słyszeć świst kuli obok siebie. O, byłoby no. fajnie,
1: byłoby bardzo fajnie. Niemniej! Tak czy inaczej Batman wygląda świetnie. Co jeszcze nam pokazali? Czego, o czym nie powiedzieliśmy?
0: Powiedzieliśmy wszystko. wszystko. Dobrze. dobrze. No, czy, no, po, nie tak, chciałem tylko inaczej. powiedzieć, że za pingwina podkłada głos Nolan North, czyli Drake. Ale jak, ale jak
1: to brzmi? Ja bym go nie poznał, on naprawdę robi to dobrze.
2: Ja Naprawdę. Tak, my może, my myślimy, że powiedzieliśmy wszystko, a Ruto nas naprostuje w komentarzu. Czego na nie powiedzieliśmy, na pewno. Okej. Okay. Nasz ekspert, batmanolog.
1: Dobrze, więc kończymy 72. odcinek DualShock Podcast. Tak jak już wszyscy wiecie, prowadzącymi byli Odin, Bizon oraz Blady, co mogło umknąć, mimo wszystko nie musiało. Mieliśmy dzisiaj bardzo fajne tematy i bardzo dobrze, dlatego że z biegiem czasu tych tematów będzie pojawiać się coraz więcej, a właśnie tego chcemy, zbliżają się naprawdę ogromne, wspaniałe premiery, coraz więcej gier, które nas interesują, coraz więcej gier, które pojawiają się gdzieś tam, gdzieś tam i nagle zaskakują nas naprawdę bardzo fajnymi informacjami, bardzo fajnym wrażeniem i ogólnie ciekawią, tak więc DualShock będzie się rozwijał, będą powstawały nowe gameplaye, let's playe, Bizon o to zadła. mam nadzieję, że Blady też, dlatego, że szykuje swoją wielką niespodziankę, ale to w przyszłości. Ale
0: jej rozmiar jest po prostu... Mm.
1: Tak, mm. Więc, e, więc... chyba kończymy, tak? I zapraszamy oczywiście na następny odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj nagrywaliśmy 18, więc... E, więc jeśli coś nas ominęło, to oczywiście przepraszamy, ale niedziela to jest stała pora, kiedy nagrywamy pody. Tak, więc z tej strony żegna się z wami Odin.
2: Bizon! I blady.
1: Do usłyszenia. Friends will be friends. and you uh-huh. need love and care and attention, friends will be friends. On powie czym, guys,
0: czy był dobry. Uh-huh. I na głowie kupię uh-huh. dla medalgi soli 2 zobaczyć pokazówki w HD. Uh-huh. 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 Zachód słońca. Uh-huh. Big Shell.
1: Uh-huh. Bye.